0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon avocat, ma famille et moi », le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotions. Ces émotions qui nous submergent quand notre famille traverse des tempêtes. Dans cet épisode, nous allons parler de la transition d'une maison à l'autre pour les enfants et des difficultés qui peuvent surgir à cette occasion. La séparation des parents est un moment extrêmement complexe pour les enfants. C'est tout leur univers qui se retrouve bouleversé par votre séparation. Ils vont devoir changer de maison, parfois changer de ville, d'école, d'amis. Leurs habitudes sont bouleversées et surtout, ils ne vivent plus avec papa et maman. Ces changements demandent un temps d'acceptation qui peut être plus ou moins long. Il est important de ne pas négliger leur propre deuil de la vie de famille qui était jusqu'à présent la leur et la colère qu'ils peuvent ressentir à votre égard. Les enfants ont parfois tendance à soutenir celui qui leur apparaît comme souffrant le plus de la séparation, et donc à rejeter le parent qu'ils considèrent comme coupable de la séparation. Cette colère peut mener à une rupture de lien entre le parent et l'enfant, qui va le plus souvent débuter par un refus de l'enfant de se rendre chez son parent. Si rien n'est fait par les parents pour maintenir le lien, la situation risque d'être difficile à inverser. Et cela peut conduire à une rupture définitive entre l'enfant et un de ses parents. Mais alors comment réagir Est-ce qu'il faut forcer l'enfant, malgré son refus, ou faut-il respecter sa décision Intéressons-nous tout d'abord à ce que dit la loi. Différentes situations peuvent se présenter. Dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, le juge détermine dans son jugement le parent chez lequel la résidence des enfants mineurs est fixée, c'est-à-dire chez qui les enfants vivent et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. Par exemple, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Ce jugement doit être respecté. Si l'enfant ne va pas chez son parent lors de son week-end de garde, vous êtes dans une situation de non-représentation d'enfant, ce qui constitue une infraction pénale. Le parent à qui on ne remet pas l'enfant, alors que c'est son moment de garde, peut déposer plainte contre l'autre parent. Qui pourrait être poursuivi à la demande du procureur devant le tribunal correctionnel. Ce dépôt de plainte n'est évidemment pas obligatoire et il est préférable de tenter de trouver une solution amiable permettant que le droit de visite et d'hébergement s'exerce dans de bonnes conditions. En l'absence de jugement, les parents séparés qui ont tous les deux reconnu l'enfant dans sa première année sont titulaires conjointement de l'autorité parentale ce qui signifie qu'ils ont les mêmes droits sur les enfants. Si l'un des parents ne permet pas à l'autre de voir ses enfants, aucune plainte ne pourra être déposée en l'absence de jugement. Attention, il faut noter qu'un accord amiable, qui n'a pas été homologué par le juge, vous place dans la même situation qu'une absence de jugement, ce qui signifie que vous avez les mêmes droits l'un que l'autre sur les enfants. Un nouveau point de vigilance. Il est illusoire de croire que la situation peut perdurer. Le juge aux affaires familiales ne verra pas favorablement la position d'un parent qui a refusé tout contact entre les enfants et l'autre parent. Dans le cas du parent qui ne voit plus ses enfants, il est indispensable d'agir rapidement afin de rétablir le lien dans les meilleurs délais. Plus le temps passe et plus il sera difficile de rétablir le lien avec vos enfants. Il est important de se rapprocher d'un avocat qui pourra engager des négociations avec l'autre parent ou de saisir le juge afin qu'un droit de visite et d'hébergement soit fixé. Mais alors, comment ré réagir face à une crise Si votre enfant vient d'arriver à votre domicile pour votre période de garde et qu'il est en situation de crise avec pleurs, cris, colère, comment réagir Si la situation de, avec votre ex-conjoint est conflictuelle, il peut être tentant de se persuader que vous êtes face à une situation d'aliénation parentale et de penser que cette crise est provoquée par votre ex. Il est important de canaliser ses émotions et ne, ne pas critiquer l'autre parent face à l'enfant. Comme nous l'avons vu, il est courant qu'un enfant se montre particulièrement dur avec celui qu'il considère comme responsable de la séparation ou qu'il considère comme vivant le mieux la séparation. Il le vivrait mieux que l'autre parent, qu'il considère comme plus fragile et donc ayant le plus besoin de son affection. On se trouve face à une situation de conflit de loyauté. Il est difficile pour l'enfant d'accepter de passer de bons moments avec son parent en ayant en tête que son autre parent est sans doute triste et seul à la maison. Il peut s'interdire par loyauté de profiter de votre présence. Mais alors que faire dans cette situation Voici quelques petits tips pratiques pour éviter le conflit. Il peut être utile de mettre en place un rituel le jour du changement de maison. Il faut essayer de donner un aspect positif à ce changement. Par exemple, préparer les affaires de l'enfant ensemble en glissant des petits mots dans son sac ou en lui laissant un vêtement avec votre odeur, foulard, t-shirt, qui lui servira d'objet transitionnel. Même si la séparation est un moment douloureux pour vous, il faut tenter autant que possible de rester positif, ce qui permettra à votre enfant d'être dans un meilleur état d'esprit pour partir chez l'autre parent. N'hésitez pas à vous prévoir des soirées entre amis ou des sorties pour passer ce cap de la séparation plus facilement. Moins la séparation d'avec votre enfant sera douloureuse pour vous et moins elle le sera pour lui. Il est également important de respecter l'intimité de votre enfant et son besoin de stabilité. L'enfant doit pouvoir retrouver son équilibre quand il passe d'une maison à l'autre. Pour cela, il est important qu'il dispose de son espace dans chacune des maisons, avec ses affaires, son propre univers. Il est important qu'il retrouve son espace comme il l'a laissé en partant. Cela le permettra de le rassurer et de retrouver ses marques rapidement. Et puis... Il faut aussi parfois rester ferme. Il est possible que votre enfant refuse d'aller chez son parent pour vous tester, voir s'il est possible de ne pas y aller. Il est important de discuter avec lui, avec des mots adaptés en fonction de son âge, tout en restant ferme. Ce n'est pas à lui de décider. Bien évidemment, cela va de soi, mais c'est plus important de le dire, je ne parle bien évidemment pas des situations de violence. Si cela vous est possible et que vous gardez des rapports cordiaux avec votre ex, il peut être utile de discuter entre parents de la situation de blocage pour tenter de trouver des solutions ensemble. Si vous êtes en conflit avec votre ex, il est indispensable de tenir votre enfant à l'écart de votre colère, de rester poli. On se dit bonjour et au revoir au minimum. Il est indispensable de ne pas dénigrer l'autre devant les enfants et de ne pas les prendre à partie ni de répondre aux provocations de l'autre parent. Les enfants sont des éponges et vont donc appréhender ce changement de bras et tenter de l'éviter si la transition se fait dans la douleur. Si vous n'êtes pas en mesure de faire en sorte que cela se passe bien, il est possible de prévoir un changement de bras à l'école, ce qui permettra aux parents de ne pas se voir et permettra donc à l'enfant une transition plus sereine. Dans tous les cas, il est important de rester focalisé sur l'enfant et le fait de lui dire au revoir le plus sereinement possible. Pour le parent qui reçoit l'enfant, il est important de garder à l'esprit qu'un temps de transition est normal et qu'il est nécessaire de prendre du recul face à l'opposition de l'enfant. Débuter sa période de garde avec un rituel, par exemple le vendredi soir, on mange une pizza pour fêter ton arrivée et on regarde un programme télé ensemble, peut permettre d'adoucir la transition. Dernier conseil. Gardez à l'esprit que le temps fait son œuvre et que les premiers moments difficiles passés peuvent laisser place à de bons moments partagés ensemble. Pour compléter cet épisode, je vous invite à écouter le hors-série de mercredi consacré aux légendes urbaines qui portera sur l'affirmation suivante. À 13 ans, c'est l'enfant qui décide chez qui il veut vivre. Alors, vrai ou faux Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et à me laisser une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin de permettre à d'autres parents de découvrir ce podcast.